0: Всем доброе утро, поскольку уже утро, раннее утро. Друзья мои, я сегодня обещала вам, что буду рассказывать о преданиях, э, что передам вам рассказы мудрости моих предков и не только моих предков, и что очень много тайны вы узнаете, что откроется определенная завеса, и я в какой-то мере впущу вас туда, в запретные. Ну, насколько это можно, возможно, для вас сделать. Итак, продолжим цикл роликов «Предания моих предков». И сегодня я расскажу вам о змеях. Я немножко уставшая, поэтому... Не обращайте внимания на мой усталый голос. Дорогие друзья, змеи – не просто необычное создание. Они не просто так живут на этом свете, и помимо своих природных функций, они выполняют еще духовную функцию. Змеи являются защитниками, защитниками человеческого рода. Как бы это абсурдно не звучало для вас. Змей-посланники сил. Посланники сил на землю для человечества. Эм. Убийство змеи, которое ничем не оправдано грозит проклятию роду. Мучение змеи ничем не оправданное грозит проклятие. Змеиной шкуры наводили порчи. Змею приносили в жертву. Темным силам, змеиный язык считался э, темным языком тоже шпение змеи, если помните, я проводила такой ритуал. Змей это воплощение духов на Земле, как рассказывали древние. Я сейчас расскажу несколько случаев, и вы поймете, что змеи это разумные создания. Во-первых, от укуса змей гибнут намного меньше людей, чем, например, от тех же собак, от кошек даже, от нападений воров, убийц и прочее. То есть змеи меньше других убивают людей на этой планете и делают это по необходимости, когда на них нападают, когда им нужно защитить детенышей. У всех великих богинь возле ног змея, либо в руках змея. У многих святых на иконах есть змея, как символ мудрости. Змеи приходят для защиты семьи, дома, рода, родины, целого государства. Я не буду вдаваться в философские такие дебри, я вам расскажу несколько случаев, чтобы вы поняли. Например, за Кавкази очень спокойно относятся к домашним змеям. Там есть домашние змеи. Это не кошки, не собаки, которые ходят там возле тебя, но жители этой семьи знают, что есть змея, которая живет у них дома. Эта змея ловит мышей, эта змея защищает от турного сглаза. Эта змея защищает их детей, эта змея играется с их курицами, с их цыплятами. Она их не хватает, не трогает абсолютно никак. И самое главное условие, чтобы эта змея защищала дом, это не трогать ее никак. Некоторые хозяйки наливали змее молоко, оставляли молоко. И змея приходила, значит, угощалась молоком. И есть очень много фактов, когда змея приносила золото взамен на молоко. То есть, угощая змею молоком, хозяйка получала золото. Откуда змея приносила это золото, остается тайной. Змеи знают тайну земли. Змеи знают, где зарыты сокровища. Змеи охраняют сокровища. Если вы смотрели и читали восточные сказки, наверняка читали, поскольку сказка это не просто, как говорят, да, сказка вымыслил да, да, в ней намек, добрым молодцем урок. Да? То есть сказка это не обязательно, не только просто выдумка. Сказка имеет э, основу реальные события. Поэтому э, то, что в сказках сокровища берегли змеи, кобры в основном, и что они убивали людей, которые подходили к этим сокровищам, к этим зарытым значит, кладам. Это не совсем уж и сказка, а если точнее, совсем не сказка. Это действительно реальная история. Змеи знают, где есть золото. Они приносят благодарность. Человеку золото оставляют. Поэтому... Вот сейчас после моего видео я уверена, что очень многие живущие на Востоке, на Кавказе люди слышали эти истории. И они наверняка отклик... откликнутся и напишут. Если, конечно, был тот старый аккаунт, конечно, там больше было народу. Сейчас они пока ищут, находят, добавляются во все всевозможные мои профили. В любом случае... Если вы возьмете этот ролик себе и добавите, а я уже говорила, что я позволяю всем это делать, то вы найдете очень много откликов, что действительно много рассказов, много случаев о том, что, э, угощая змею молоком, человек получал золото. Змея имеет определенное свое место в доме, змея никого не трогает. Было много случаев, когда маленькие дети причиняли им боль. То есть ущемляли за хвост, хватали за мордочку и прочее, и змея не жалила их. То есть она понимает, что это ребенок. Что ребенок не нарочно, не специально причиняет боль. Кстати, многие животные это понимают. В отличие от людей. Есть поверие, что если взять э, выползок змеи, и положить под подушку, то это отгоняет злые силы, злые чары, злой сон. То есть это отгоняет кошмары во сне. И это не только поверье, есть очень много ритуалов магии, связанные вот со змеей Человек окутывался в выползок большой змеи, должен был ходить в ней весь день, а ночью – И считалось, что вот как змея выкидывает свою старую шкуру, надевает новую, точно так же человек выкинул свою старую судьбу и надел на себя новую судьбу. Истории связаны со змеями о том, как они защищают от злых чар, от злых духов семью. И кроме того, змеи защищают родину. У змей есть понятие родина. Они чувствуют родную землю. У них есть это понятие. И змея может чувствовать себя очень несчастной, находясь в другом месте, в других э, странах. То есть он ощущает пустоту и отсутствие связи с той землей, куда его переносят. Был такой случай, когда рассказывали старые люди, старики, э, что какой-то момент Именно находясь в Армении, этот рассказ именно о как бы, происшествии в Армении случилось, в где-то в 80-х годах женщины, работающие на полях, сели отдохнуть и увидели огромное количество, массу змей, которые ползала просто к реке Аракс. На той стороне границы, с одной стороны Азербайджан, с другой стороны Турция – с третьей стороны – Персия. Вот они ползли прямо к Персам. И люди просто они мели от ужаса, потому что были змеи разные абсолютно. Разных цветов, разных размеров, разных типов. То есть разновидность змей – это не, не одна змеиная семья была. И они поняли, что там находится много тысяч их. Змеи куда-то спешили, напряженно ползли, не обращая внимания ни на кого. В этот момент проходил, э, то есть скот гон- гнали домой уже под вечер, и скотина, запутавшаяся в этих клубках, естественно, не понимая, что происходит, кого-то давили змей, э, кого-то ранили, но змеи не обращали внимания, они не жалили никого. Они просто ползли к своей цели и исчезли где-то в дебрях реки. Эти женщины, естественно, в ужасе, в оцепенении, рынулись в село, побежали и начали искать старика, который знал, знающего, ну, местного знахаря, скажем так, чтобы понять и спросить, что это было, что это за ужас, они увидели. Старик улыбнулся и сказал, что... Он такое видел во время своей юности. И сейчас, каждые 50 лет, змеи Армении идут сражаться со змеями Персии. И они берегут свой яд. Они ползут, кто-то из них может быть ранен, кого-то раздавит скот, они никого не жалят. Они берегут свой яд для того, чтобы пойти на сражение. То есть у них судьбоносное сражение, по сути, война. И они идут на войну. Поэтому им некогда останавливаться и тратить свою военную мощь на людей, на скотину, на еще кого-то. Они должны идти, чтобы побеждать. И он сказал, через несколько дней ждите этих змей обратно. Они вернутся поредевшие, их будет не так много, как они ушли. Кто-то будет ранен, кто-то будет умирать на полдороги, но вы к ним не подходите. Они... Свою войну, свое сражение То ли выиграли, то ли проиграли И возвращаются И действительно через несколько дней Те же женщины на, том же, на той же э, дороге Увидели ползущих обратно змей У некоторых из них были оторваны хвосты Их было значительно меньше, чем они уходили Кто-то из них на полдороги умирал И они все, то есть вот в таком в полуживом состоянии, ползли обратно. О чем это говорит? Это говорит о том, что у змей есть какое-то таинственное предназначение, о котором мы не знаем, но старые люди, люди древнего времени, э, из уст в уста передавали предания о змеях. Есть змеи, которые живут в селениях, которые огромные, которые живут несколько сотен лет, и жители этих селений видели этих змей. Просто их никто не может не ловить, и они не появляются так просто, прям. Но бывали случаи, когда люди не мели, когда люди сходили с ума от страха и ужаса от увиденного. Они видели огромных змей, которых, но ну, просто напросто, насколько считает ученый, быть не может в Кавказе такие огромные змеи, как анаконда. Но я могу сказать, что из свидетельства человека, которого я лично знаю, э, они с другом ехали с полей э, на КАМАЗе и увидели перед ним ползучую трубу. У нас, как они говорят, что это была черная, огромная змея. И они побоялись его задавить машиной, они побоялись двигаться, они вот так сидя, ждали, пока змея уйдет, уползет. И в конце она хвостом ударила в машину и ушла. То есть она как бы то ли благодарила, то ли предупреждала, но не глядя на них, она понимала, что ее испугали, что ее не трогают. Были случаи, когда люди исчезали и их потом находили э, в полу таком плохо звучит, переваренном состоянии, то есть их выплюнула огромная змея, и эти змеи действительно существуют, просто есть змеи, которых мало кто видит. Было свидетельство в средние века, что в реке Волхова, это где Великий Новгород, был крокодил. Даже есть такое свидетельство или это описание, Новгородский крокодил. Считал, что было огромное чудовище, которое съедало людей. По разным версиям, видимо, заблудшие или приплывшие к нам из каких-то атлантических там течений. Но оно попало в реку Волхова. И много свидетельств о том, что много людей оно сожрало. Понимаете, то есть есть, значит, определенные особи, которые как-то попадают. В наши края. Самая ядовитая змея на Кавказе ⁇ Гюрза. Хотя называют ее черной, но она не черного цвета, она синеватого цвета. Пасть черная. Есть несколько разновидностей змей, которые можно, знаете, перепутать. Вторая по ядовитости ⁇ это Аспит. Кавказский Аспит или кавказский Иш. То есть они уступают своей ядовитости только кобре и черной мамбе. Змеи, когда идут на водопой, когда они идут к реке, лучше им не мешать. Не убивайте змей просто так. Это посланники определенных сил, и вы можете быть наказаны. Люди, которые в детстве убивали, пытали змей, потом у них судьба не сложилась. И это именно из-за этого. Когда снимали какой-то фильм, я не помню сейчас название, но я знаю, что его снимали. То есть Бодров снимал, еще мальчик был с ним, осетин он играл роль. И он должен был в кадре взять и, значит, зубами разорвать живую змею. И когда он это сделал, мать, увидев эти кадры, сказала, что что ей очень стало дурно, плохо, не только от картины, что живую плоть разодрали, убили, а еще из-за того, что она почувствовала, что будет что-то плохое. И как-то ночью сын проснулся и сказал: Мама, я, наверное, зря вот так помучила эту змею, что-то мне нехорошо. И мы знаем итог. Они с подровым пропали в снегах, к сожалению, их даже не нашли. Нашли несколько останков, но вы знаете, на то в вершине столько людей умирало тысяч что ну не факт что это их останки но в любом случае они погибли и говорят многие что погибли потому что затронули змею в армении жила женщина которая понимала язык змей у нее было очень много змей она их понимала она с ними разговаривала ее считали то за ведьму то за сумасшедшую какой то момент когда Значит, главой государства был Каренды Мирчан. Она пришла к нему с просьбой отпустить ее, значит, перейти реку и от... перейти на территорию Турции. Она сказала, что там живет королева змей, и змеи ей передали, что только она может пойти и вернуть ее королю, то есть к царю что он без нее очень скучает, но она не придет, она ждет свою свиту, без без них она не придет. Но ее посчитали за сумасшедшую, действительно, и, естественно, отослали и попросили там больше не беспокоить по таким пустякам, тем более, что никто не даст ей перейти границу. Каким-то чудом она перешла границу и Каким-то чудом через некоторое время действительно оказалась шикарная, красивая, желтая змея у нее дома. И говорят, что многие люди наблюдали их брачные игры. Мой дед видел змею э, на развалинах древнего храма. Они зашли посмотреть, как бы ради интереса, потому что на Кавказе очень много древних храмов, которые уже развален. Знаете, что интересно, почему-то кажется нам, там, жителям, что чем более развален храм, чем более он древний, чем меньше от него осталось, тем оно сильнее, что там энергия очень сильная. То есть самые сильные храмы – это уже развалившиеся почти стены, которые в себе содержат какое-то таинство и величие, и силу. Может быть, они и правы что они их не возводят обратно. Но реконструируют, конечно, храмы, которые находятся в городах, в селениях, но храмы, которые находятся в лесополосе, которые находятся в горах, конечно, никто не перестраивает. И вот они зашли в этот храм, в развалины этого храма, и они увидели огромную змею с блестящей короной, ну, не короной, но, можно сказать, ободком на голове. Она посмотрела на них такими стеклянными глазами и уползла. И все поняли, что там наверняка находится золото. Естественно, никто уже не рискнул и не подошел. Змея, видимо, была хранительницей золота. На кладбище очень часто летом можно встретить змей. По разным поверьям это духи, которые пришли охранять сон мертвых. То есть пришли обеспечивать там порядок, спокойствие. И прочее. Редкий случай, чтобы змея кого-то ужалила. Еще раз говорю, что змеи жалят только когда у них уже нет иного выхода и выбора. Когда человек его вынуждает, когда загоняет в угол, они жалят, дабы спасти себя и своих детенышей. О змеях очень много преданий. Я еще не раз вернусь к этой теме. А пока хочу вам сказать, дорогие друзья, что змеи как посланницы. У сторонних миров могут и услышать, могут э, и наказать, могут и убить, могут и помочь. Есть э, разные аспекты, то есть разные стороны этой темы, но все зависит от человека. Какое отношение он проявит к этим таинственным существам, такое отношение с их ст- стороны он получит. Очень много э, есть амулетов в виде змеи. Люди, рожденные под знаком восточного гороскопа змеи, обладают определенными мистическими способностями, силой и прочее. У них необычная притягательность. Они как змеи. Знаете, завораживают, тянут, а потом сжирают. В любом случае, я очень не советую без. Особой причины трогать змей, без особой причины их убивать, потому что это навлекает на вашу сторону беду. Ведьмы понимают их, они могут их отогнать. Были случаи, когда змея приближалась к человеку, но, то есть к женщине, и, у которой была сила, смотрела на нее и уходила. И люди не могли понять, что происходит. Шпени змей есть темный язык духов. То есть змеи не просто шипят, они между собой общаются. Они понимают человеческую суть, они понимают мысли человека. Они улавливают какие-то звуки земли. Змеи чувствуют землетрясение, змеи чувствуют пожары. Поэтому э, очень часто перед землетрясением люди видят, что змеи куда-то ползут. Когда змея хочет умереть и уйти с этого мира, она выползает на дорогу. Есть у нас даже такое выражение, когда змея хочет подохнуть, выползает на дорогу. Это применяется к людям, которые, э, осознавая опасность, идут на опасность. То есть, видимо, такая же змея, мы говорим, решила подохнуть и вылезла на на трассу или на, на улицу, или на дорогу. Потому что они знают обязательно, что их переедут, что их раздавят, что их убьют. Но они туда выползают. То есть они намеренно идут на смерть, они понимают, куда они идут и для чего. Змея – создание свободное, свободолюбивое, как кошка. Змей проручить нельзя и не стоит. Как бы вы их ни любили, это создание, которое не доверяет никому, даже самому себе. Поэтому со змеями дружбу водить я не советую. Что касается темной стороны, змеиной души, то это больше ведомо именно людям силы. Всем остальным просто нужна остерегаться их. И учтите, что эти разумные создания прекрасно понимают, что вы за ними охотитесь, что вы пытаетесь их убить, что вы их выслеживаете. Поэтому очень может быть в какой-то момент они могут напасть из засады. То есть они чувствуют, что за ними охотятся, и они могут причинить боль человеку. Все эти восточные сказки, все эти восточные значит поверья, связанные со змеями, имеют под собой настоящую почву. Я думаю, что хоть и короткий рассказ, но в любом случае мой рассказ о змеях, основанный на преданиях, на рассказах старших и моих предков и не только моих, будет для вас очень поучительно. В следующей серии я еще расскажу о других таинственных животных не буду говорить каких пусть это будет интрига но там не менее интересные рассказы не менее интересные происшествия которые происходили в века где все было таинственно закрыто где только свеча горела в доме естественно уже хочешь не хочешь обстановка принуждала человека поверить в сверхъестественное и приукрашивать Все свойства тех сил и тех сущностей, о которых он хоть мелком где-то слышал. Всем удачи!